0: Hola a todos, mi nombre es daniela pango Bienvenidos a Casi Tiene Sentido Un podcast donde hablamos de las cosas que nos hacen sentir bien o que nos ayudan a mejorar nuestra condición actual Con algo de suerte también iremos descubriendo cómo ponerle algo de sentido a este loco, psicodélico y gran viajesote que llamamos vida Vamos pues Hola, hola, bienvenidos a otro, a otro episodio de este podcast. Casi tiene sentido. Este va a ser un episodio donde voy a voy a tratar de dar como un resumen o de. Bueno, sí, es un resumen, unas notas que tengo de un libro muy bueno que me ha gustado mucho, mucho, mucho. El libro es el Sapiens. Se llama Sapiens. Este libro, la verdad. Híjole, tiene... Ha sido uno de los mejores libros que he leído, como dije. Eh, la, 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 la razón por la que me gustó mucho y pues ha tenido tanta aceptación, me imagino, también con otras personas es, explica de una manera como, pues detallada, ¿no? Pero en cierto modo también muy, abarca mucho de la, de la existencia de nosotros, ¿por qué estamos aquí nosotros, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué el ser humano de tantos animales? Porque al final de cuentas somos parte de, de, de los animales. Eh, ¿Por qué quedamos a la cabeza? ¿Por qué fuimos el, el se puede decir, el, el depredador número uno? ¿no? Entonces, este libro es como que pues mis notas se resumen y como les dije en el primer episodio, que pues hace rato ya me tardé de, de hacer el segundo, y tengo pues preguntas de, precisamente de eso por qué es que pensamos como eh, pensamos, creemos en lo que creemos y, y este libro pues, ah, pues, pues prácticamente ah, con mucho detalle o muy buen detalle explicado de una manera sencilla trata de explicar eso no este va a ser un resumen de, de uno de los de varios puntos que me gustaron del libro y mi resumen obviamente estos son la, lo, los puntos que me, más me gustaron fueron eh, por ejemplo les, les digo, les cuento ahorita. Entonces, dice, una de, de las cosas más importantes uh, pues es saber que nosotros, eh, los humanos de la prehistoria éramos animales eh, insignificantes con un impacto no mayor al de un gorila o una un mala, ¿no? O sea, como le decía, éramos eh, somos parte del reino animal, y pues pero hace eh, miles de años o millones de años éramos, pues, prácticamente insignificantes, ¿no? Eh, hace solo 6 mi, eh, millones de años, dice eh, un simio tuvo dos hijas. una de ellas fue nuestra abuela. La otra, el ancestro de todos los chimpancés. Hace solo 10.000 años, y esto es algo que me llamó mucho la atención, había más de una especie de humanos viviendo al mismo tiempo con el humano actual, el homo sapiens, ¿no? Entonces, si nos si ponemos a pensar 10.000 años atrás, eso en cuestión de, de el tiempo, o sea, la, la, el mundo, lo que la existencia de todas las... Eh, pues la vida en la Tierra, ¿no? 10.000 años, es pues no es nada realmente, no no es nada. Es un... En cuestión de evolución biológica, es, es nada, ¿no? Es un cerrar, abrir de ojos prácticamente, ¿no? Y pensar que hace 10.000 años no nomás está el... Homo sapiens, había alguien más, otra especie de humano caminando en la Tierra, es como que, ¿por ok, pero, y, y pues de ahí resulta la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué nosotros sobrevivimos? ¿no? Entonces, una, una, dice, una de esas especies fue Homo que sobrevivió como por casi dos, dos millones de años. Nosotros como humanos, dice, muchos eh, científicos dicen, no, no la vamos a hacer. Si nos podemos pensar en, los, eh, en la era de los dinosaurios que vinieron por, ¿qué? Eh, no sé cuántos millones y millones de años en la Tierra, o sea, fueron exitosos. Muchos no nos ven el mismo éxito a nosotros, ¿no? Creen que nuestra propia, eh, pues ahora sí que nuestra propia inteligencia nos va, es el, es el camino de, a nuestra perdición prácticamente, ¿no? Bueno, eh, el costo de pensar dice el tamaño, el tamaño del cerebro de los humanos, todas las especies, o todas las eh, especies de, que existían de, de humanos era y es eh, grande comparado a otros mamíferos de similar tamaño, ¿no? Eh, ¿Qué significó esto? Cerebro de, era un cerebro grande que necesitaba alto consumo de energía. Y pues nosotros los humanos pagaron, eh, pagamos con uno pues, más tiempo usando para encontrar comida. Necesitamos alimentar esa eh, pues nuestro cerebro, ¿no? El consumo alto de energía y dos, eh, se atrofiaron otros músculos, ¿no? Que, porque la energía pues era consumida por el cerebro, ¿no? Dice, eh, no se sabe qué llevó a la evolución del cerebro humano por dos millones de años, tan tiempo que el humano evolucionó, evolucionó pero no de manera extraordinaria, solo suficiente para hacer algo de, de palos ahí filosos, empezar a hacer sus propias armas, ¿no? Como quien dice, ¿no? Para cazar o no sé, para otros otras cosas, pero en cuestión de dos millones de años, el cambio que hubo en nosotros fue mínimo, es lo que trata de explicar, ¿no? Y, pero no, no, eso es como que algo difícil de entender, o sea, en cuestión de tiempo, ¿no? Dos millones de años, nosotros vivimos en promedio, no sé, 80 años, y es algo que se nos hace un tiempo pues largo, considerable, ¿no? En dos millones de años que no ha habido un progreso más que... Simplemente afilar unos palos es como que, bueno, ok. Eh, otro rasgo es el de que caminar erguidos en dos piernas. Es una ventaja que nos dio para escanear el campo eh, por enemigos que había. Y pues también nos eh, dio la posibilidad de estar con las manos libres para arrojar piedras o señalar a otros, ¿no? Entonces eso es un rasgo que... Y otra vez es como que a ah, veces son teorías, para mí son como teorías de que los que estudian la, todo esto es, dicen, llegan a esa, esa teoría y dicen, bueno, tiene sentido, ¿no? Pero al final de cuentas siguen siendo teorías, ¿sí? la mayoría de las cosas. Entonces dice, mayor uso de las manos, evolucionó. No. Eh, evolución obligó mayor concentración de nervios y músculos bien calibrados para las manos y los dedos. Por eso en este momento tenemos esa sensibilidad en nuestras manos, en nuestros dedos. Tenemos los pulgares, podemos hacer esas operaciones tan precisas, tan minúsculas, ¿no? Crear tantas cosas pequeñísimas. Eh, y fue por eso, ¿no? Y había desventajas también de, de empezar a caminar erguido. El soporte de una cabeza grande. Llevó a dolores de cuello y espalda, que me imagino todavía tenemos y sufrimos de eso. Eh, dice, mujeres sufrían a tener eh, bebés por reducidas, eh, reducidas caderas, por lo tanto, los bebés nacían prematuros, más pequeños, con mayor oportunidad de vivir. Por lo tanto, bebés tenían atención por muchos años en comparación a otros mamíferos. Eso es entre entre, entre paréntesis. Pero aquí se me hizo interesante porque dice la, los bebés nacían prematuros. Eh, si comparamos, por ejemplo, a un, a un ¿cómo se llama? Eh, a un recién, no sé, un caballo o una, no sé, un, un, eh, que sale, nace y en medio de, eh, no sé, a los minutos o a la, a la hora, no sé cuánto, se para, se logra parar y sale corriendo, ¿no? La mayoría de los animales son así, ¿no? Eh, los... los eh, Perritos, los gatitos, cuando salen, pues sí, están, necesitan cuidado, necesitan de cuidado, pero no son, no son, de, no son cinco años, seis años, hasta que no, no nos vamos a meter ahí al, atravesar en un carro, ¿no? Y nos matamos. Que tienen que estar atrás de nosotros nuestras madres, ¿no? ¿no? Necesitan un par de meses y ya están ahí afuera, ¿no? Brincando y haciendo todo, ¿no? Pero eso fue la consecuencia, ¿no? De, los bebés tuvieron que nacer prematuros, obviamente, para que esa cabeza tan grande fuera un poquito eh, más pequeña, lo más pequeñas posible, eh, maleable. Pues ya ves, los bebés nacen con las eh, cabezas muy, muy sensibles, tenemos que tener mucho cuidado también, que ni se pueden mantener ahí, ¿no? Para poder nacer, pero por, por consiguiente, pues necesitamos mucha atención por, por mucho tiempo. Y dice, por esa atención, las mujeres necesitaban apoyo, pues, de su comunidad, de la tribu, que por muchos, muchos miles de años, millones de años, contribuyó a habilidades sociales y problemas sociales también, obviamente, ¿no? Las mujeres que criaban a los bebés, pues, necesitaban ese apoyo, porque no nomás tenían uno, podían tener dos o, no sé, tres o no sé. Entonces, necesitaban apoyo de esa comunidad, ¿no? Entonces, por tanto tiempo, esa comunidad existió, ese vínculo tan grande entre los humanos, que por eso somos, lo que dicen, somos eh, eh, animales sociales, sociales. Y necesitamos ese, esa comunicación, ese contacto con, con los demás, ¿no? con la familia, los amigos. Eh, la evolución, dice, uh, favoreció a aquellos capaces de formar fuertes vínculos sociales. Entonces, eso es lo que favoreció. Vivían aquellos que podían formar esos vínculos, vínculos fuertes. Los humanos vivían con miedo de, de ser la comida de otros animales más grandes a pesar de tener habilidades sociales. Cerebros grandes y palos con punta. Vivieron como criaturas frágiles por dos millones de años. Pues a pesar de que todo esto, o sea, ya había una comunidad, tenían habilidades sociales, todos éramos frágiles. Este, dependíamos de, de, de esa comunidad para, para protegernos, ¿no? No había. no, no había una una escuela, no había el, el hospital, no había, no existía obviamente nada de eso, era sí, simplemente la comunidad, no porque habían otras criaturas más grandes y fuertes que nosotros. no um, Dice, los primeros utensilios de piedra los usaron para abrir los huesos en carcas de otros animales para sacar el tuétano. Eh, algunos consideran que esta alimentación fue la que dio al Homo sapiens esa, esa capacidad de gen de, de tener unos cerebros grandes ¿no? obviamente dándole la, la capacidad de pues, pensar un poquito más me imagino y, y lo que cuenta en ese libro que ¿por qué, por qué se basta sacar el tuétano del carcas de los animales y no la piel de los o sea la carne de los animales sino el tuétano o se abrir era porque como eran los animales pues débiles o frágiles comparados con otros animales grandes que existían, Tenían que esperar su turno, ¿no? Hasta que se acabara y quedaran los huesitos de ese, de ese animal. Y después se acercaban y pues trataban de secar lo que podían, ¿no? Y que era pues el tuétano. Entonces, una teoría una teoría es que esa alimentación del tuétano era lo que les dio esa, esa capacidad, ¿no? De generar más, más eh, cerebro más grande. Y dice, solo hace 400.000 años, varias especies de humanos empezaron a cazar animales grandes. Y dice varias especies porque sí, no, no éramos los únicos, ¿no? Éramos, eran varios, eran los neandertales, eran eh, los, el otro que mencioné, ¿cuál era? El um, oh, Homo erectus, eh, no so, y hay, hay varios, el Homo flores, eh, no sé, flores, no sé, aquí eran, y también habían diferentes, dependiendo de dónde se movían esas diferentes especies humanas, eh, crecían más grandes o eran más pequeños entonces vivían en una isla encerrados la alimentación era poca o era muy no muy variada entonces no tenían eh, me imagino proteínas de dónde sacar y, y crecer más no entonces eran prácticamente un metro de alto y, y, y comparados a otras especies humanas no como los neandertales que eran fuertes no también porque era de, de dónde dónde vivían hacia dónde se movieron y la la alimentación que existía ahí. ¿no? Hace solo 100.000 años los uh, humanos pasaron a la cabeza de la cadena alimenticia. Y ahí es donde nos formamos el depredador numo, número uno. ¿no? Hace solo 100.000 años. El cambio, en cambio, dice, otros depredadores eh, como leones evolucionaron a lo largo de millones de años dando oportunidad a su ecosistema a adaptarse gradualmente esto se me hizo muy interesante eh, dar el ejemplo de un león por ejemplo no un león camina eh, su manera su manera de caminar es, es majestuosa dice es este se ve la confianza ¿no? de, del animal cuando camina no tiene miedo obviamente tiene confianza no porque sabe que no hay, él es el depredador número uno de, de su hábitat y no no hay otro animal que le pueda hacer daño ¿no? entonces tiene esa confianza por el contrario, dice nosotros estamos llenos de miedos y ansiedades por pasar tan rápido como la especie dominante. Ese, ese se me hizo muy interesante. También dice, llegamos al punto del, eh, usamos el fuego eh, de una manera eh, pues, diaria hace 300.000 años. Eh, eso formó, pues hizo que la, que la comida que no podía ser digerida antes en su estado natural. Eh, por el humano, por ejemplo, arroz, trigo, la papa, se convirtieron en la dieta, en la dieta base, ¿no? Eh, y también fue con, eh, cuestión de suerte en, en lo que dicen, ¿no? Es, había incendios naturales, o sea, no sé, una, un relámpago que caía y se, que, se quemaba una, una pradera, ¿no? Entonces, con esa eh, comida que se volvió un poquito más blanda y rápida de comer, eh, redujo el tamaño de los dientes e intestino, intestinos. <risa> eh, con reducción del intestino, que igual de, era consumidor de energía que el cerebro, eh, y pues era, era difícil de mantener los dos, ¿no? Entonces se redujo el intestino, mantuvo el, el cerebro, eh, eh, se redujo el tamaño del intestino, pero abrió pasos a, a los grandes cerebros de los neandertales y los sapiens, ¿no? Entonces, era una o la otra. Entonces, se eh, decidió por el cerebro más grande. Dice, hace 70.000 años, el Homo sapiens salió de África. Eh, pasó una de las dos cosas, eh, el mestizaje o reemplazó eh, el reemplazo de las especies humanas. Eh, en todo caso, Homo sapiens fue la, la especie humana sobresaliente. Ese, ese punto que del mestizaje o reemplazo de las especies humanas fue, es algo que abre el libro y dice que se han hecho estudios y se han encontrado en, en, no sé, en gente, personas de Europa, parte de Europa o de Asia, en el en, en ADN que pues tienen un poco, un por ciento, no sé cuánto de, de Neandertal. <risa> En su ADN, ¿no? Entonces hubo un mestizaje, ¿no? Pero a final de cuentas fue como que, eh, pues un genocidio, supongo, porque, bueno, eh, lo explica ahí, hubiera sido un genocidio si no se hubiera encontrado nada de, de rastros de ADN de Neandertal, por ejemplo, ¿no? En esos tiempos. Muchos, eh, hay científicos que no aprueban esa teoría y esos estudios, pero pues a final de cuentas quedamos como el número uno. Eh, bueno, dice el árbol eh, de la sabiduría, una mutación. Eh, primeros objetos de arte o evidencia de religión, comercio y estratificación social sucede entre 70.000 y 30.000 años. Eh, aquí es donde se considera la, la, la revolución cognitiva. Se cree que la causa de esta revolución cognitiva pudo haber sido una mutación genética del cableado del cerebro ayudándole a comunicarse de manera sin precedencia. ¿Pero qué fue tan especial de la lengua, el lenguaje entre sapiens que posibilitó la conquista del mundo? ¿No fue el único animal o el primero que, que tuvo la facilidad de comunicarse? ¿no? Había otros que lo pueden hacer. Una teoría dice es eh, que la flexibilidad que tenía el lenguaje de los humanos en comparación a, a otros. ¿no? La otra teoría dice que el lenguaje evolucionó para compartir información del mundo y de las otras personas. El lenguaje evolucionó como modo de propagar rumores o, o chismes. Hoy la mayoría de la comunicación, por ejemplo, en emails, llamadas o periódicos es de, es de chismes, ¿no? Por lo general, uno darle ejemplo, unos profesionales, no sé, científicos, si se van a, a reunir a discutir algo, en, por lo general no se reúnen a discutir sobre el trabajo, ¿no? Son cosas fuera del trabajo, o sea, chismes, ¿no? Entonces de aquí eh, lo que dicen que el lenguaje eh, se, se desarrolló como una manera de propagar rumores o chismes. Solo los sapiens o homo sapiens hablaban de entidades que nunca antes habían visto, escuchado, olido o tocado. Eh, leyendas, mitos, dioses y religiones aparecieron por primera vez en la, en la revolución cognitiva. Entonces aquí es donde eh, también habla de cómo nosotros empezamos a creer historias, mitos, cosas que no hemos eh, ni siquiera visto. Eh, se empezaron a hacer como... Eh, una propagación de las historias o, o leyendas ¿no? que los humanos empezaron a, a creer y esa creencia de esas historias imaginadas fue fue donde le dio eh, la pues esa fuerza a la, a la, al, al humano ¿no? de, de poder pues de alguna manera eh, vivir y creyendo unas mismas historias ¿no? imaginadas o cosas imaginadas, una realidad imaginada que, que habla aquí también Dice 150, eh, ese número aproximado de números humanos que una persona conoce íntimamente o que puede chismear o contar rumores eh, efectivamente. Y pone ese dato porque ahorita tenemos la capacidad de estar conectados con eh, cientos o miles de personas, ¿no? Incluso, ¿no? Eh, pero realmente no, no nos desarrollamos en, en, en esa... En nuestro tiempo ancestral, nuestros ancestros no se desahograron de esa manera. no Vivieron por muchos miles y millones de años conociendo a un número pequeño, no relativamente para poder convivir. Entonces aquí en este, en este tiempo de la revolución cognitiva desaparece la ficción. Eh, fue una cooperación flexible al querer que en esos mitos y leyendas por un gran número de humanos hizo al Lomo Sapiens el conquistador del mundo. Toda cooperación humana a larga escala, está arraigada en mitos comunes que solo existe en la imaginación colectiva de la gente. Eh, da un ejemplo, por ejemplo, los católicos que no se han conocido al, en, en el mundo, eh, se, se reúnen para recaudar fondos para, una, para un hospital, por ejemplo, y gentes que no se han conocido nunca, pero se reúnen para una misma causa, ¿no? dos abogados que se unen a, a ayudar a un desconocido porque los dos creen en la justicia derechos humanos, leyes y el dinero que recibirán pero dice, nada de estas cosas existen afuera de la historia que la gente inventa y se cuenta entre ellos no hay dioses, naciones dinero, derechos humanos leyes o justicia fuera de la imaginación común de los seres humanos vivimos prácticamente una una realidad imaginada ¿no? eh, un ejemplo es eh, la marca de carros dice Peugeot ¿cómo podemos decir que esta compañía existe? si destruimos los carros por ejemplo todos los empleados se mueren o desaparecen bienes eh, destruidos la compañía en sí permanecería intacta porque esa compañía Peugeot o Chevrolet, Toyota, lo que tú quieras Ahora sí no hay nadie que esté trabajando, no existen esos carros, el nombre sigue existiendo y creemos en él, creemos en esa entidad, ¿no? Que, pero realmente no, no existe, ¿no? Y es el ejemplo de las eh, sociedades eh, comunes, las empresas, ¿no? Que uno abre una, una compañía eh, con responsabilidad limitada, ese nombre que le pone, ¿no? Es porque es una compañía, no es una persona física, moral. Es una compañía, pero las leyes, las naciones, los gobiernos le dan toda la autoridad, todo el derecho a esa compañía. Como si fuera algo, una entidad <ríe> y todo está imaginado. ¿no? Eh, cuenta, Contar historias efectivas no es fácil, pero lo más difícil es convencer a todos de creerla. Mentira es diferente a una realidad imaginada que todos creen. Desde la revolución cognitiva, sapiens han vivido una realidad doble, la realidad Objetiva de ríos, árboles, leones y la realidad imaginada de dioses, naciones y corporaciones. Continúa, de la, de la revolución cognitiva, eh, las narrativas históricas reemplazaron teorías biológicas como nuestro primer medio de explicar el desarrollo del Homo sapiens. Seguimos siendo animales y no estamos exentos a las leyes biológicas, de todas maneras. ¿no? La biología establece los parámetros básicos para el comportamiento y las capacidades del Homo sapiens. O sea, que fuera de la biología, que pues nos rigen esas leyes biológicas, la diferencia que no tenemos, tenemos la capacidad de creer todas esas historias, ¿no? O sea, en una manera colectiva. Una, un ejemplo es cuando antes, antes, en, años, eh, en no sé, hace mil años, dos mil años, no sé, dice la, la, la iglesia, por ejemplo, pues ya existían las religiones, ¿no? Pero la iglesia decía, bueno, lo que existe en este libro, por ejemplo, la Biblia, o no sé. El corán lo que tú quieras, eso es la realidad alguna cosa que no entendamos o conocen no entendamos, no importa esto, esto es la realidad, esto es la verdad y pues la gente dice, bueno ok, eso, si no entiendo algo, pues me voy a lo que dice aquí esta escritura que todo el mundo lo, está, lo cree y eso es, no hay vuelta de hoja, no, no hay por qué preguntar más no hay necesidad, eso es eh, y así es como empezamos a, a tener esos, esos problemas también, es, en creer simple y ciegamente ¿no? en lo que decía nuestra realidad imaginada eh, colectiva. ¿no? Entonces, sigue eh, el sí, libro, eh, hace 200 años, dice, ¿cómo se obtenía la comida? Hace 200 años eh, los trabajadores de oficina y obreros, pero hace 10.000 años, eh, ¿cómo teníamos la comida? era La obteníamos como granjeros y pastores, Hace 100.000 años era, lo teníamos como cazadores y recolectores. Pareciera que nuestras características sociales y psicológicas fueron formadas durante nuestro largo tiempo que pasamos como cazadores y recolectores. Entonces, eh, eh, esas nuestras características sociales y psicológicas. Todavía actuamos como cazadores y recolectores hasta este punto. Nuestros hábitos alimenticios, conflictos y nuestra sexualidad son el resultado de la interacción de nuestra mente de cazadores recolectores con el ambiente actual postindustrial. Un dato curioso que también dice el libro: la única comida, dice, dulce, alta en calorías, era la fruta en nuestros, en esos tiempos, hace 100.000 años, la mujer de la caverna, a encontrar un árbol de de, eh, de higos, por ejemplo, se lo. Se lo comía antes de que otros animales lo hicieran, ¿no? Era la única manera. Por eso en este momento la, tenemos ese problema con lo que es el azúcar, ¿no? Mucha gente obesa, la diabetes, uh, que le gusta mucho el azúcar, así como a mí. este, y ¿Pero por qué es? Es porque lo traemos arraigado en nuestro ADN, ¿no? Por es tanto tiempo, tantos miles de años que tuvimos que pelear por esa cantidad pequeña de azúcar, ¿no? Porque si no, pues se nos iba. Era era buena, nos gustaba. Entonces queríamos comer, 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 comer. Pero pues ahorita como está en abundancia, no necesitamos que esperar a que nazca el, el arborito del trigo. Y, pero como la tenemos en nuestro en nuestro uh, ADN, en nuestros genes, por eso tenemos tantos problemas ahorita de obesidad y diabetes. Que me tengo que cuidar porque voy para allá. Bueno, desde la revolución cognitiva no ha habido una forma natural de vida para el sapiens. Solo hay opciones culturales dentro de una amplia gama de posibilidades. La colectividad humana actual sabe más hoy que los grupos ancestrales, pero a nivel individual, los buscadores de alimentos ancestrales han sido los más sabios y habilidosos en la historia. ¿Y eso tiene tiene sentido este nos dejan a la mayoría? en medio de, de un bosque y no creo que duremos mucho, la verdad. <risa> en cambio, nuestros ancestros eran sabían, sabían cómo buscar la comida que necesitaban, ¿no? La, la, la comida, eh, lo básico, la, 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 lo mínimo que era necesario para subsistir. Ahorita nos ponen la mayoría, al hombre común, nos ponen allá afuera y no sabemos qué hacer, ¿no? Porque estamos, pues, eh, una, no, lo que creamos nosotros mismos ¿no? Fue como que en, en realidad fue el avance tecnológico de toda la revolución industrial, en agricultura, pero al final de cuentas, pues fue. No, sí, realmente fue para la ventaja de, de unos, o sea, para el provecho de unos, no sé. Después de la revolución cognitiva, los Sapiens tuvieron a, obtuvieron la tecnología, la, la habilidad de organizarse y tal vez la visión. Eh, necesaria para salir de Afroasia. Y esto es lo que dice, ¿no? Que eh, debemos estar seguros que nosotros fueron, fuimos la fuerza más importante y destructiva que el reino animal haya producido. ¿Y cómo podemos estar seguros de eso? Eh, primero salieron a Australia, dice, hace mil años. Casualmente, 90% de la megafauna de Australia desapareció en ese mismo tiempo. Sapien llegó a las Américas hace 16.000 años y también casualmente... La mayoría de megafauna desapareció en ese tiempo. Eran mamíferos que existían ahí grandes, de tamaños eh, grandes, que pues, obviamente fal sí, fácil de cazar. Y fueron desapareciendo, ¿no? En cuanto llegaban los humanos a un, cada, cada área, a un nuevo hábitat, ¿no? La transacción a la agricultura empezó hace de 9.500 a 8.500 años, eh, perdón, an eh, antes de Cristo, y una pregunta que se hace, eh, ¿por qué hacer más si lo que se tenía naturalmente eh, aportaba todo? ¿no? Era, fueron las plantas como el trigo, arroz y papas los que domesticaron al homo sapiens y no lo contrario. Si nuestra mente es de cazador-recolector, nuestra comida es de granjeros ancestrales. La domesticación del trigo causó problemas de salud, de malnutrición que por una sola comida y guerras entre granjeros también. Entonces, ¿por qué nos domesticamos? La, fue por la, la habilidad de mantener a más gente viva bajo peores condiciones. Gente empezó a trabajar más duro, eh, más alimento, más niños, o sea, se tenía más alimento, se podía cuidar a más niños, pero a la vez niños empezaron a comer cereales en lugar de leche materna, ¿no? Porque pues, se tenía ese alimento, ese ¿no? Disminuyendo su sistema inmunológico, o sea, que no eran tan sanos como, como antes. Era muy tarde para volver atrás, dice, pero no nos dimos cuenta de los cambios que, pues, que eran graduales, ¿no? que eran a lo largo de cientos y miles de años, no fueron los cambios. No se da cuenta. Una de las leyes, dice, de la humanidad es que los lujos tienden a convertirse en necesidades y traen más obligaciones. Una de las elecciones más importantes de la revolución agrícola fue la discrepancia entre el éxito evolutivo, o sea, mantener la especie y el sufrimiento individual. Diez mil años atrás pasamos de vivir a lo largo de docenas o cientos de kilómetros cuadrados, que ese era nuestro hogar. Pero a causa de la agricultura, el granjero promedio vivía en una pequeña casa de madera o de lodo, eh, porque pues, tenía que estar a pendiente de la cosecha. ¿no? Eh, esto originó un apego muy grande a su casa generó la psicología de pego a tu casa y separación de tus vecinos. La revolución agrícola hizo que el futuro fuera más importante que nunca antes lo había sido. Empezamos a preocuparnos en tener reservas para tiempos malos. Preocuparnos sobre el futuro se hizo un papel importante en la mente humana. Y pues eso hasta ahorita, ¿no? Siempre estamos al pendiente de qué es lo que va a pasar, qué puede suceder si no... Eh, estoy preparado, eh, tengo que estar, este, seguir trabajando, no puedo perder mi trabajo porque eh, si no, no voy a poder seguir el futuro. Siempre tenemos en la, en la cabeza el futuro, ¿no? preocupados por eso. El estrés de la agricultura tuvo consecuencias grandes, fue la base de la de dos sistemas políticos eh, sociales eh, a gran escala. Desafortunadamente, los campesinos no lograban eh, su seguridad económica con su trabajo y empezaron a salir gobernantes que dejaban con el mínimo a los campesinos. Es, es clásica la clásica historia, ¿no? Eh, ahorita seguimos tratando de, de mm, hacer lo más, lo mejor que podemos eh, con lo que sabemos hacer, eh, seguir juntando para la casa, para el depósito de la casa, que no alcanza, que está muy caro, sí, está muy caro, no alcanza. Hicimos trabajo y trabajo y trabajo, y nunca es suficiente. Para muchas personas, no es todos, no pero para muchas personas. Pero en ese tiempo era lo mismo, los campesinos trataban de subsistir, apenas podían salir adelante, y siempre había aquellos gobernantes que, que querían sacar por, eh, provecho de, de esas personas, no igual lo hay ahorita también. Hasta muy entrada la era moderna, dice, más del 90% de los humanos eran campesinos. El poco extra que podían producir se iba para los reyes, gobernantes, ejércitos, sacerdotes, artistas y pensadores que llenarían los libros de historia. Por consecuencia, la historia es algo que pocos han hecho, mientras la mayoría se dedica a la siembra y a llevar cubetas de agua. La historia la escriben. Muy pocos, mientras la mayoría estamos ahí trabajando día a día. Eh, no significa que sea malo, yo creo que eso es parte de la, de la naturaleza y como ciertas personas están están hechas, ¿no? Siempre que querer la manera de seguir y encontrar el camino a lo mejor más fácil, ¿no? O, o muchos también no, no es que sean eh, tratando de buscar el camino más fácil, ¿no? Sino tratar de, de buscar el camino. A lo mejor que, que ellos piensan es el correcto simplemente, ¿no? Entonces, y lo logran, simplemente porque se salen de, de algo que está encasillado ya, ¿no? No importa la cantidad de comida que existiera para alimentar el pueblo, ciudad o reino. Esto no garantizaba llegar a un acuerdo para dividir tierras o cómo arreglar conflictos o disputas. El problema fue que los humanos evolucionaron por millones de años en pequeños grupos. Y los miles de años, desde la revolución agrícola hasta la aparición de ciudades, no fue suficiente para permitir desarrollar un instinto de cooperación. Eh, por eso, este ahorita siguen siendo, eh, habiendo los mismos conflictos, ¿no? Este, sí, seremos muy muy modernos la, la especie número uno el animal número uno pero seguimos dándonos en toda la torre no eh, es difícil cooperar porque no estábamos no, no vivimos eh, por tantos cientos y miles de años de esa manera no vivíamos en pequeños grupos simplemente eh, un ejemplo dice es el, el código de Amurabi de 1739 antes de Cristo y la declaración de la independencia americana de 1776 hace apenas unos 250 años, son ejemplos de orden imaginado para sociedades para poder prosperar. Se necesitan este tipo de órdenes imaginados eh, que la cree eh, que la gente eh, cree eh, colectivamente. no Es la única manera que podemos cooperar realmente no o poner un orden, que haya un orden porque naturalmente no estamos eh, hechos, eh, biológicamente no estamos hechos así. Un orden imaginado se puede colapsar. Y da el ejemplo de la gravedad, existirá aunque no creamos en ella. Existen ejércitos, policía, corte y cárceles para actuar acorde a la orden imaginada. Y a la vez todo esto, el ejército, policía, la corte, cárceles, todo eso es, es, todo es imaginado, ¿no? Todo es, es algo que nosotros estamos de acuerdo a que existe, ¿no? No hay escapatoria de una orden imaginada, solo escape a una orden imaginada más grande. El ejemplo es de la compañía Peugeot, por ejemplo, de carros. Este, debe existir algo más grande a, a esa compañía, que es pues, el gobierno, ¿no? También el gobierno eh, es algo que nosotros aceptamos porque todo el mundo creemos en él colectivamente, ¿no? Pero ¿dónde existe un gobierno? Pues dentro de un país, ¿no? Igual, un país eh, realmente no existe. Una manera de, de que yo lo veo, si haces un zoom a la Tierra, ¿no? Desde lejos, no ves ninguna frontera realmente, ¿no? Si acaso un río que, que hace frontera entre países, ¿no? Pero una línea, como aparece en los mapas, no existe, ¿no? Simplemente nosotros hemos dicho y hemos estado de acuerdo ok, ese es un país, pero no existe ¿no? entonces por eso dice no hay un escapatorio de un orden imaginado simplemente un, hay un escape a una orden imaginaria más grande la invención de la escritura este, dio facilidad al humano de poder recuperar eh, perdón, recordar información a grande escala eh, el impacto más importante de la escritura fue que gradualmente cambió la manera que los humanos piensan y ven el mundo Pasamos de asociarnos libremente y pensar holísticamente a pensar de una manera compartimentalizada y burocrática. Pero dice, la escritura nació para servir a la conciencia humana, pero se está convirtiendo su maestro. Nuestras computadoras tienen problemas al tratar de entender cómo el Homo Sapiens habla, siente y sueña. Por lo tanto, estamos enseñando al Homo Sapiens a hablar, sentir, y soñar en el lenguaje de los números que pueden ser entendidos por las computadoras es el ejemplo del sistema binario que usa unos y ceros no eh, todas las computadoras usan ese sistema binario ¿no? tú picas el teclado a la A pero en realidad es un, una cantidad de unos y ceros ¿no? que hacen esa que, para que pueda entender la máquina ¿no? eh, ahora Empezamos sobre el racismo y América pura. Dice, del siglo XVI al XVIII, traer esclavos de América y de África a América fue mejor opción que esclavos de Europa eh, o Asia, par, por tres eh, factores circunstanciales. Primero, África estaba más cerca, lo cual lo hacía más barato. ¿Tiene sentido? Segundo, en África ya existía un trueque de esclavos, bien establecidos, algo que en Europa la esclavitud era, era muy poca. Tercero y más importante, eh, a causa de lugares como Virginia, eh, en Estados Unidos, Haití, Brasil, plagados de malaria y de fiebre amarilla, y estando los africanos adaptados a esto por el paso de las generaciones, en África era mejor opción para un dueño de un plantío eh, invertir su dinero en el mercado de esclavos de África esto paradójicamente da una superioridad eh, genética a los africanos, pero inferioridad social, porque pues, a ellos eran uh, los que les tocaba trabajar en los plantíos, porque eran simplemente estaban más aptos en climas tropicales eh, que los europeos. Pero si lo vemos en el del punto eh, simplemente eh, genético, pues quién era más, quién es superior, pues en este caso los africanos, ¿no? ¿Pero qué pasó? Pues mitos creados por la religión y la ciencia respaldaron y justificaron a europeos y americanos a que la raza negra era inferior. Aun cuando la esclavitud fue abolida en 1865, la separación de las razas fue mantenida por legislaciones racistas y costumbres sociales. Entonces nos fuimos eh, acostumbrando a que será a que ser la norma, ¿no? Simplemente. Entonces, eh, el hecho de que se aboliera la esclavitud no significó, eh, significó que de, de tajo iba a cambiar de la manera de pensar, ¿no? Si ya era una, una costumbre, era parte de la cultura, ¿no? Que se pensaba que la gente eh, de África era inferior. Eh, si la diferencia entre las razas fundada fuera fundada por realidades biológicas, el ejemplo es de los blancos realmente son mejores que los negros, eh, la biología sería suficiente para entender la sociedad humana. Pasamos o habla el libro acerca de la homosexualidad, un dato que nomás se me hizo interesante, dice un comportamiento realmente no natural, uno que va en contra de las leyes de la naturaleza, simplemente no puede existir, por lo tanto, no necesitaría prohibición. Se me hizo muy, muy interesante ese comentario. O sea, porque yo y, y es curioso porque este autor es, es homosexual. Eh, se me hace pues interesante. Se, pues, como que lógico que tenía que meter algo de, de lo que es la sexualidad, ¿no? Y. o la homosexualidad, mejor dicho, ¿no? Dice, simplemente si, si no pudiera existir. Eh, que o fuera en contra de las leyes de la naturaleza, simplemente no puede existir, por lo tanto no necesitaría provisión. La homosexualidad, pues existe, significa que no va en contra de las leyes de la naturaleza. El concepto que conocemos de natural o natural, o no natural, perdón, lo tomamos no de la biología, sino de la teología cristiana. Nuestras partes del cuerpo dice, y órganos hacen más de la intención original. Por ejemplo, la boca eh, en, los, en los organismos multicelulares apareció para consumir los nutrientes necesarios que necesitábamos para subsistir. ¿no? La función de, principal de la boca pues sigue siendo eso ¿no? en todos los animales, pero también lo usamos para besar o comunicarnos. Cultura es la red de instintos artificiales formados por mitos y ficciones que han acostumbrado a la gente, desde casi al nacer a pensar de cierta manera o comportarse de acuerdo a ciertos estándares. Las culturas están llenas de contradicciones. Cada cultura a su vez trata de reconciliar estas contradicciones y este proceso lleva a cambios en la cultura. En este momento en el que vivimos, este, existe una influencia global. Un ejemplo que me gusta, obviamente porque es de México. El tomate, la cocoa, los chiles, son nativos de México. Yapa. Entonces, como todo, hay una influencia global pues de hace desde que fue eh, descubierta América ¿no? por los europeos y llevaron todos estos, por ejemplo, ingredientes a, a Europa, pues de ahí empezaron a utilizarlos. Pues Italia es famoso por hacer sus salsas, Suiza por sus chocolates, India, pues por la comida picante también, ¿no? Pero, ¿por qué? Pues fue gracias a México. Eh, bueno, sobre el dinero. ¿Cómo fue que el dinero se convirtió en el más grande conquistador de la historia? Mm. Todos quieren siempre dinero porque todos los demás siempre quieren dinero. Por eso. Un billete de un dólar solo tiene valor en nuestra imaginación colectiva. El papel del billete no tiene un valor inherente. No se puede comer, beber o abrigarse con él. Dice, creencia en una moneda por distintas culturas. En contraste, la religión nos pide creer en algo pero el dinero nos pide creer que otra gente cree en algo. Por ejemplo, los grupos radicales que existen por todo el mundo ¿no? y que están en contra de, como siempre, de Estados Unidos por ser de los más poderosos. Eh, pueden eh, bombardear, no sé, eh, edificios de gobierno de Estados Unidos. Pueden matar a soldados estadounidenses. Pueden... Eh, no sé, hacer cualquier atrocidad, ¿no? Pero nunca van a quemar los dólares americanos, ¿no? Porque, pues aún así, que sean el enemigo número uno de ellos, pues el dólar americano de todas maneras cree en él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues lo pueden convertir en otra cosa, ¿no? Entonces, eh, es eso. pero y otra vez todos vale porque está tiene valor en nuestra imaginación colectiva. Dos principios universales del dinero. Uno es la convertibilidad universal. Por ejemplo, transforma tierras en de alteza, justicia o en salud. Confianza universal entre dos pueblos eh, o países. Eh, confianza no en el otro, pero en la moneda. Es por eso que aunque terroristas están en contra del gobierno de Estados Unidos y sus valores, siguen creyendo en el valor del dólar como les decía. La religión um, ha sido otro gran unificador de la humanidad junto con el dinero y los imperios. La religión puede definirse como un sistema de normas y valores humanos fundado en una creencia de orden superhumano. La mayoría de las religiones ancestrales fueron locales y exclusivas, pero pensamos de las religiones como universales y misioneras, como el Islam y el budismo. Ahora, una cosa que me llama que me la atención y pues está interesante la manera de pensar de esta religión, que es el budismo, que es la, la religión de la ley natural. ¿no? El eh, budismo mantenía que la orden sobrehumana gobernando al mundo era el producto de la ley natural y no de las voluntades divinas. El sufrimiento es causado por los comportamientos de la mente. Eso es lo que cree la religión budista. La mente siempre está insatisfecha e inquieta, tratando ansiosamente de deshacerse de algo desagradable, o queriendo un placer que eh, queriendo que un placer dure y se intensifique. El capitalismo es la religión moderna más exitosa. Regla eh, de hierro de la historia algo que se ve como inevitable en retrospectiva. Está lejos de ser algo obvio en el presente. Pero. En el capitalismo, hablando de capitalismo, no todo es posible. Dice. La geografía, la geología y fuerzas económicas forman restricciones. De ahí este, habla sobre la revolución industrial eh, de 1500 y pregunta por qué empieza en Europa y en ese tiempo eh, en historia. Y dice, el admitir su ignorancia y reconocer el no saber que hay más allá de lo conocido, fue lo que dio el imperialismo europeo la ventaja. Un ejemplo son mapas de navegación que tenían eh, unas áreas vacías. ¿no? Antes, de, antes de eso, de reconocer que no sabían, ponían en esas áreas que no conocían del, de la geografía, ponían tierras con criaturas extrañas. ¿no? Si un campesino, por ejemplo, dice del año 1000 se quedara dormido y por un milagro despertara en el año 1500, se sentiría prácticamente como en casa si fuera posible traer un campesino del año 1500 al 2000 no sabría si está en el cielo o en el infierno ese punto es sobre la, la, la revolución ¿no? la, la manera de cómo ha cambiado la tecnología la ciencia ¿no? y cómo va pasando el tiempo eh, de los últimos 500 años eh, han sido un crecimiento del poder humano sin precedente. ¿no? Es exponencial prácticamente. ¿no? En 1945 empieza la revolución científica con la detonación de una prueba nuclear en Nuevo México. Se le llama revolución porque hasta alrededor del año 1500, la mayoría de la gente en el mundo dudaba en la capacidad de obtener nuevas técnicas. La voluntad de admitir nuestra ignorancia ha hecho a la ciencia moderna más dinámica, flexible, es curiosa que cualquier otra previa tradición de conocimiento. En el año 1620, la, el eslogan se puede decir era que conocimiento era, es poder. La verdadera prueba del conocimiento es si no es verdad, pero si nos empodera. Pobreza, enfermedad, guerra, hambruna, vejez y la muerte no fueron la inevitable forma de la humanidad, fueron simplemente los frutos de la ignorancia. La investigación científica solo puede florecer si tiene una alianza con, una, con alguna religión o ideología. La falta de valores, mitos, aparato judicial y estructuras sociales fue la diferencia entre los ingleses franceses y americanos que lograron desarrollar tecnología e infraestructura en comparación a los chinos y persas en 1700-1800. Ciencia moderna y capitalismo complementaron el dominio de Europa del mundo por Europa. En los últimos 500 años han habido crecimiento de la economía mundial por la creencia de que habrá progresos en el futuro gracias en parte a la ciencia y a nuevos descubrimientos. Esto generó que haya eh, confianza en el futuro, lo cual propicia el crédito para desarrollar nuevos negocios y a su vez genera crecimiento en la economía. Por ejemplo, en el en el caso de Holanda, no, para ellos fue mejor hacer negocios con mercantes que con reyes. Fue como Holanda superó a España en la conquista de Nueva York después de tanto tiempo de, de dominio por los españoles. Y dice, país con reserva de petróleo más un gobierno corrupto y guerrillas es igual a un crédito bajo. Países con falta de recursos, pero en paz. Sistema justo y gobierno libre es un crédito alto. Capitalismo libre. Dice, y he escuchado hablar gente del capitalismo libre. Que es inter intervención del Estado hasta el momento dice, no puede asegurar que las ganancias serán obtenidas de una manera justa. Entonces lo que dice esto que el capitalismo libre es prácticamente pues todos para todos, ¿no? El que quiere hacer dinero en un mercado libre, pues lo va a hacer de la manera eh, a, a cuesta de otros, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y un ejemplo pues son todas esas compañías de grandes eh, tecnológicas que usan... A mano de obra barata, ¿no? Y en muchos casos, pues en condiciones muy, muy precarias, ¿no? Entonces es un mercado libre, capitalismo libre. ¿Siempre es justo? Pues eh, no, realmente no. <coughs> a lo mejor este, los que están ahí, que, que tienen la oportunidad de estar en eso, ¿no? Eh, comparado a otros que hacen otro tipo de trabajos en, en, ese, en ese país o en esos países, pues. Está en una mejor condición, ¿no? Pero pues eh, es, todo es como relativo, ¿no? Ahora dice: la búsqueda de ganancias y crecimiento por capitalistas avariciosos por mucho tiempo significó el costo de millones de personas. A eso es lo que voy. Casi todo lo que la gente hizo a través de la historia fue alimentado por energía solar, que era capturada por las plantas y convertida en energía. Muscular. O sea, arábamos la tierra con los bueyes. Los bueyes se alimentaban de las plantitas, las plantitas del sol. Entonces, a eso es lo que va, ¿no? Todo fue, la, mayoría, la mayor parte de la historia, todo fue hecho, ¿no? Con energía solar. El mundo no carece de energía. Carecemos de conocimiento necesario para controlar y usar los recursos naturales para nuestro beneficio y necesidades. Es muy cierto, muy cierto. Eh, llegamos como que... Eh, estamos llegando como a un punto que la, los países están dando cuenta, ¿no? Que debe haber un cambio. Que lo que... el, el recurso o la energía de la que estamos de, tanto dependiendo ahorita, que la, la energía de los, de los fósiles, petróleo. Pues no es eh, es prácticamente lo que conocimos y, y de cómo cómo eh, obtener esa, esa fuente de energía, ¿no? Pero lo que dice aquí que pues nos falta eh, conocimientos prácticamente para poder desarrollar otros eh, y que sean económicas, ¿no? y, y aptas para el, el uso masivo prácticamente, ¿no? A, a gran escala, porque ahí está una un rayo grande gigantesco del sol que nos da infinito, eh, ¿cómo se llama? Suministro de energía. Solo tenemos que, que hallar la manera de, de captar esa energía, ¿no? Ah, bueno, y, y un punto ahí: la cantidad de energía almacenada en los yacimientos de, de combustibles fósiles es in, insignificante comparada con la cantidad disparada del sol. Así como la trata de esclavos, la industria moderna de animales no está motivada por la animosidad. Sino la indiferencia. La revolución industrial empezó en la industria de la agricultura. Al remover personas de la industria de la agricultura por el acceso a maquinaria nueva, la gente se movió a las áreas urbanas. Okay. A su vez, dice el crecimiento, perdón, el incremento de manos y mentes no ocupada en la agricultura, empezó a crear productos antes nunca vistos. Pues la gente ya no se ocupaba, o sea, ya no usaba su fuerza bruta, su fuerza física. Ahora era más su fuerza mental y de, de no sé, de creatividad, ¿no? A, a haciendo productos nuevos. Eh, pero para esto, dice, por primera vez, la oferta superó a la demanda. Aquí es donde nace el consumirismo, ¿no? Entonces empezaron a haber objetos nuevos o productos nuevos que la gente necesitaba. Eh, pues sí, lo podía haber por necesidad, ¿no? Pero pues ahora necesitaba gente que, que comprara esos productos nuevos, ¿no? Es donde nace el consumirismo. Pasamos de depender de la familia y una comunidad a depender del Estado y del mercado. Somos fuertes individuos con lazos familiares y de comunidades débiles. Antes era lo contrario. Millones de años de evolución nos han diseñado a pensar y vivir como miembros de una comunidad. En apenas dos siglos nos hemos eh, convertido en individuos alienados. A pesar de dictaduras, la persona moderna, promedio, tiene menos probabilidades de morir a manos de otra persona que que personas de una sociedad premoderna. Una familia y comunidad unidad es mayor factor en sentirse feliz, aun cuando tenemos riqueza o nos hace falta salud. Se descubrió algo más importante que la felicidad no depende de condiciones objetivas de riqueza, salud o de comunidad siquiera, sino que depende de la correlación entre las condiciones objetivas y la expectativa subjetiva. Los profetas de antaño descifraron hace miles de años que estar satisfecho con lo que tienes es mucho más importante que obtener más de lo que quieres. Eh, este es un punto muy bueno. ¿Cuál es tu, eh, tu expectativa? Eso es lo que nos llega a hacer este infelices. ¿no? ¿Cuál es la, la realidad? ¿Cuál es la expectativa? ¿No? Nosotros esperamos este, tener muchas... A veces muchas cosas, o, o la salud, ser fuerte, ser este, no sé, mejor papá, mejor amigo, mejor trabajador. La realidad pues a veces es otra, ¿no? Y, y es cuando nos llega esa, esa falta de felicidad, ¿no? Eh, por esa razón de expectativas subjetivas, entender lo que es felicidad es un poco complicado. Todo depende de, de, de nosotros, no de cada uno, qué es lo que llamamos nosotros o qué tenemos como expectativa uh, cada quien. Los humanos somos la consecuencia de un proceso evolutivo ciego que opera sin una meta o propósito. Y esa es la realidad. Los humanos somos la consecuencia de un proceso evolutivo ciego que opera sin una meta o propósito. Y al final de cuentas, todos estamos delirando ya que hemos ya que le damos sentido a la vida creyendo en cosas imaginadas colectivamente. Eso fue como un punto este, del libro prácticamente, ¿no? Todos estamos eh, delirando <risa> viviendo una, una, una realidad de, imaginada. Felicidad es independiente de condiciones externas y también de los sentimientos internos. La recomendación de Buda era parar la búsqueda de logros externos pero también la búsqueda de sentimientos internos. Meditar es aceptar buenos y malos sentimientos internos. Y esta es una de las, eh, como de las notas que más me gustaron del libro. Meditar, eh, he escuchado que ayuda, lo he intentado antes, la verdad no me ayudó mucho. Pero me gustó ese punto que dice, meditar es el equivalente de dejar pasar todas las olas a la playa, ya sean buenas o malas, y aprender de ellas. Selección natural es lo que llevó a la evolución de la raza humana. Simplemente fue todo. La selección natural, no hubo más. Eh, ahí la ahí la dejamos... Este bueno, este espero que les haya gustado este resumen, a lo mejor muy cortito, muy largo. Ahora, un, los puntos que, que me acuerdo de este libro y que ah, pues tienen sentido, ¿ok? Sí, lo voy a hacer así. Los puntos que, que acuerdo de este libro, ¿ok? ¿Cómo fue que se, siendo la raza, eh, superior o el animal número uno depredador número uno eh, seguimos teniendo esa falta de confianza en nosotros mismos eh, me, me gustó eso del de león ¿no? que, o, o de cualquier depredador natural que existe todavía que tiene la confianza se ve la, la, la cadencia que lleva el animal no sin ningún apuro sin ningún este, miedo ¿Por qué? Porque ha evolucionado a millones a lo largo de millones de años, ¿no? Y su medio ambiente alrededor de él ha evolucionado con él, ¿no? Y pues han dicho sí. Tú eres el depredador número uno. Te respetamos. Adelante. Y él lo acepta y pues tiene la confianza. No se siente, no se siente atacado. No se siente con mucha confianza. Nosotros no porque desarrollamos esa capacidad cognitiva en solo unos 70.000 años, o por ahí, eh, pues no vivimos de esa manera por millones de años. ¿no? Siempre fuimos animales frágiles, lo seguimos siendo ¿no? biológicamente, pero tenemos la capacidad cognitiva que nos hizo pensar, pero no fue suficiente tiempo para desarrollar esa confianza. Ese fue un punto que me que, que me gustó este libro mucho. El otro es ¿Por qué queremos tanta azúcar? Yo, en mi caso, ¿por qué queremos tanta azúcar? Yo, 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 la quiero dejar. El azúcar está disponible, son cabrones, son cabrones los pinches. Perdónenme, perdónenme, pero son cabrones. Saben, saben qué es lo que vende, y saben qué es lo que vende y por qué se vende, porque pues sabe, bueno, el azúcar te da energía, te da una, como un boost rapidito de energía, ¿no? Y después, pum, choca rapidito, ¿no? Pero pues en el momento te gusta. Y es por eso, porque la, la azúcar este... en la forma natural, hace millones de años no, no estaba más que en los frutos que ya estaban maduros, pues que era ese azúcar, esos higos, habla, de unos, un árbol de higos que estaba rico listo para comerse, ¿no? Entonces como no hubiera siempre que estaba esa fruta disponible y ese azúcar como es lo ahorita como es ahorita pues mientras había pues era de atascarse prácticamente no igual eso pasaba por millones de años entonces lo tenemos en la genética por eso estamos tan tan atorados con el azúcar entonces pero eso entonces todo está todo está en, las, en, la, en la genética ya estamos programados ahí entonces, pero yo creo que hay una manera de programarse también porque no todos somos así todos nos gusta la mayoría no pero hay unos que sí nos gustan más que otros Ahí es donde está el problema bueno esos fueron uno de los puntos y esto de, del Buda de la meditación eh, tratar de que las cosas buenas y las cosas malas lleguen y aprender de ellas no, no es de otra manera, no hay vuelta de hoja, hay que aprender de, de ellas y dejarlas pasar, dejarlas pasar a lo mejor tratarlas de, de no, no eh, reaccionar de una manera este explosiva o no sé eh, tan rápida sin procesarla ¿no? tratar de, de controlarlo en el momento ya, ya, sino más que todo, eh, dejarla pasar y qué es lo que está sintiendo en el momento uno y qué es lo que, como dice aquí no qué es lo que estoy sintiendo en este momento no por qué es lo que estoy pasando en este momento con esa sensación buena o esa sensación mala reconocer qué es lo que es bueno, eso fue todo por este libro, está muy bueno la verdad algo que casi tiene sentido, que todo esto, este estudio que da esta plática, esta fue una lectura, creo que, de este profesor, Yuval Noah Harari, en su, en, la, en su universidad o su grupo, que poco a poco lo fue haciendo un libro, al final de cuentas, toda esta información es algo que... Son muchas teorías, ¿no? Nosotros suponemos muchas cosas, o él supone muchas cosas también. Eh, simplemente lo que se tenía o lo que se tiene como evidencia pues son pocas, no son fósiles o algunos este, artefactos que se han descubierto, pero o sea, en realidad ¿qué pensamos o qué sabemos a ciencia cierta? ¿qué es lo que hacían? ¿qué es lo que pensaban? ¿qué, qué, en, en, ¿qué reyes o qué dioses eh, adoraban a ellos? pues es como que okay, es una teoría pero es una muy buena teoría y muy buena este eh, explicación de, de este libro Sapiens, entonces por eso se lo recomiendo espero que les haya gustado este episodio, lo voy a tratar de hacer un poquito de resumen más, ahorita llevo casi una hora pasaditos hablando que sé que la, la, de eso va a ser como un 10% bueno <risa> pero eh, espero les haya gustado eh, y pues aquí nos vemos para la otra, estamos a al pendiente, pero pues bueno, aquí nos vemos para la otra. Cuídense mucho y pues sigan de buscándole el sentido por su lado. Ok, nos vemos para la otra. Bye.